0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтим і з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. Поруч зі мною традиційно радник глави президента Михайло Подоляк. Пане Михайле, я вас вітаю і слава Україні.
1: Героям
0: слава, вітаю. А, пане Михайле, так вже сталося, що кінець року, а значить, вже почали підбивати якісь такі перші підсумки того року, який ми Здолали, і тут, як то кажуть, головним, не те, щоб меседжем, а головним здобутком є те, що вижили, так принаймні зараз максимальна кількість людей вважає в соціальних мережах. Але підсумки підбивав там на болотах Владімір Владімірович, в нього підсумок один, його тези залишаються незмінними, і підсумки підбивали і ми з вами, зокрема відбулася і така підсумкова прес-конференція президента України Володимира Зеленського, ми почули багато запитань, ми почули багато відповідей, колеги наші теж там були присутні, але ми не змогли поставити, наприклад, уточнюючі питання. Тому я спробую поставити їх вам, а ми будемо розбиратися, чи можна ці питання поточнити. Я думаю, що давайте розпочнемо з питання моєї колеги, з питання Анастасії Норіцино, яка спитала про те, що буде для нас перемога. І тут я поточню, що ми мали на увазі під тим всім, тому що у світі про перемогу України зараз говорять, знаєте так, дуже туманно. Я кожного разу пригадую собі ем, вислів Аліси з країни чудес», яка казала про те, що якщо ми не знаємо, куди ми йдемо, то вже і ем, там, не, не варто думати, або ж не варто сподіватися, що ми туди дійдемо. Перемога, ми розуміємо, що кордони 91-го року залишаються змінами. Ми розуміємо, що нам треба зробити максимально щось, для того, щоб ми демілітаризувати зону навколо України, щоб Росія не могла там, до нас добити. Чи нам треба зробити так, щоб цей режим максимально змінився? Чи нам треба зробити так, щоб... Слова «Росія» взагалі не існувало у цьому світі. А, що думають наші партнери про перемогу України? Тому що а, президент сказав, що для них зараз те, що ми втримали Україну, те, що ми не здалися, те, що ми два роки даємо повномасштабну відсіч ворогу, для них це вже перемога. А все решто вони кажуть, ми відбудуємо потім і повернемо. От ми зупиняємося або ж приходимо знову до того самого питання, що таке перемога України.
1: Зараз ми перейдемо до обговорення, що таке перемога, але перше, ми не вижили. Це ж не питання, виживання чи невиживання. Ми сьогодні точно розуміємо, що ми можемо, що нам треба уточнити, які внести корективи, про що треба говорити з партнерами. Тобто набагато більший досвід. Це в минулому році, після 22-го, ми могли говорити про те, що ми встояли. Так? А сьогодні ми ж не про це вже говоримо. Ми говоримо про інші плани, інша справа, чи є в нас для цього достатні ресурси. Оце проблема. Ми маємо говорити про кількість, відповідну кількість ресурсів, яка якраз таки буде говорити про ті цілі, які ми маємо переслідувати щодо фіналу війни. Як такої, І друга складова. А Путін не те, що нічого не сказав. Він абсолютно точно вам сказав. Він сказав, що він буде вас вбивати далі. Він сказав точно, що для нього війна – це війна, тільки війна, все інше його не хвилює. Це він так сказав, типа, ми будемо, поки не виконаємо всі цілі СВО, проводити дії свої. Але це ж не про СВО. Вони точно розуміють, що це ніяка не спеціальна військова операція, а повноцінна війна, тому вони акумулюють весь ресурс. І головне, вони перебудували країну, яка сьогодні відверто себе поводить, як країна, яка буде воювати, поки не зникне з мапи. Ну, я маю, з, з мапи сучасної цивілізації. І все. Тобто Путін ще раз позначив, що немає ніяких вліво-вправо компромісів. Якщо хтось це не розуміє, ну давайте це пояснювати, тому що це і від цього і залежить розуміння, що таке перемога України чи поразка України. Тому треба чітко зафіксувати. Путін відверто ще раз наголосив, я буду воювати, поки не ця країна не зникне. Україна. Це І війна є єдиним можливим станом російської федерації поки там буде еліта путінського призову поки там буде путін поки там буде його оточення вони будуть з нами воювати і тоді переходимо до того що таке перемога України чи можна вважати що ми втримали кордони там де вони сьогодні є немає ну, це на залі, лінію розмежування там де вона сьогодні є що це є перемогою ні не є перемогою абсолютно це фікція війна не закінчується ну тобто вважати перемогу так тактично ми втримали лінію розмежування. Росія за 23-й рік не захопила нічого, ніякого населеного пункту. Так, да, знищила населені пункти, певні. Не просунулася нікуди. Росія втратила, абсолютно втратила монополію на ту акваторію Чорного моря. Але чи є це перемогою? Ні, безумовно. Тому що Росія залишилася агресивною країною з єдиним наміром, який дозволяє їй існувати – війна. І тобто, якщо ми далі не фіналізуємо цю війну, то ми будемо мати з вами що – Класичну безкінечну війну в різних проявах, яка буде приводити до того, що в нас будуть вбувати людей, наші люди будуть змушені звідси виїжджати. І е, Україна поступово буде переставати існувати як перспективна держава. Навіть просто як держава, не те, що перспективна і так далі. Тобто не треба себе обманювати. І тоді про що ми говоримо, коли говоримо про перемогу України? А це ж не питання навіть кордонів 91-го року. Це безумовно, ви абсолютно праві. Якщо в Росії залишиться хоча б плаптик української території, вона буде постійно казати: дивіться, нацисти вбивають там тих чи інших фейкових жителів Донбасу, і тому ми маємо знову що спочати якусь там спеціальну військову операцію. Це буде там через рік, через два, через три часа. Через... Ви ж розумієте, що так і буде? Ну навіщо вам тримати під контролем чужу територію, якщо ви це не будете використовувати як привід для подальшої експансії? Нонсенс. Для чого Росія тримає е, часткову територію в Грузії? Щоб продовжувати тиснути на Грузію. Для чого тримає Придністров'я? Для того, щоб тиснути на Молдову і спробувати там перехопити владу. Це єдиний спосіб існування Російської Федерації в цьому політичному е, вигляді. І тоді ключове питання. Якщо світ хоче мати перше правило, друге працююче міжнародне право. Третє, міжнародні інститути, які м- можуть превентивно вирішувати ті чи інші конфліктні ситуації. Якщо світ хоче мати суттєве зменшене донатів тероризм, як такі, політичні провокації, як такі, а, і так далі, і тому подібне, тоді світ має прийти, світ, я маю на увазі демократичний, да, тому що зрозуміло іншим, там, байдуже. Світ має прийти до одного типу розуміння, що таке перемога України. А це, до речі, перемога не України, це перемога демократії. А це означає, що в Росії має початись обов'язкова внутрішня трансформація політичної системи. Тобто Путін and Company, ну всі ці дивні істоти, типу Патрушева, там, Наришкіна, ну, Наришкіна можна не враховувати, тому що це як Медведєв, да? два сапога пара, а, ні на що не впливають і не мають доступу до якоїсь там серйозної інформації. Але між тим, от вся ця еліта, яка дійсно там має певні впливи, має програму. Має зникнути, має бути революція в самій Росії. Коли це можливо? Чи можливо це сьогодні? Чи можливо це, якщо Росія залишиться на часті окупованих територіях України? Наприклад, там, де сьогодні вона знаходиться? Ні, неможливо. Тому що Росія буде вважати, "Так, да, велика війна не привела до тих наслідків, які ми хотіли, але привела до наступного. Ми не програли. Ми не відповідаємо за масові військові злочини, ми не сидимо е- на лаві підсудних в газі, ну чи на будь-якому іншому трибуналі і так далі. Крім того, ми починаємо знову, дивіться, вони змінили риторику, вони починають знову себе агресивно поводити, дайте нам дозвіл на це, відмініть це, ми хочемо приймати участь у... Там олімпіадах, ми хочемо приймати участь ще в чомусь і так далі. Крім того, Лаврова запрошують в Скоп'ї, ну, в Македонію. ОБСЄ хоче з ним проговорити, що таке безпековий контур в Європи, це ж справедливо. І так далі. Тобто, Росія, залишившись хоча б на клаптику території, перше, не піде на трансформацію своєї політичної системи, путінська еліта не зникає, і Росія себе на глобальному ринку, так, вона буде під санкціями, але вона буде постійно торгувати, щоб ці санкції зменшувалися, чи якось шукати, як їх обійти. Ну, тобто, це ж, це ж війна далі. Трошки в іншому вигляді до наступного етапу, до третього етапу повномасштабного а, 2.0 вторгнення в Україну. Тому фіксуємо, хоче це хтось визнати, не хоче, фіксуємо наступні речі. Перше. Путін не є довгороспроможним і він чітко заявив, що буде воювати, поки не знищить Україну прямо чітко сьогодні, буквально там три дні тому сказав: Буду воювати, поки вас не збив". Ну якщо хтось це не чує, це проблема, яку можна вирішити там у відповідних медичних спеціалістів. Друга складова: а, немає жодних компромісних варіантів, тому що будь-який компромісний варіант. Розмін чогось на щось буде означати, що ви добровільно готові, щоб наступні покоління так само воювали. Чи навіть не наступні покоління, а через, там, через три роки, через два роки. Але з ким воювали? Дивіться, Російська Федерація – це ж була фейкова країна. І фейкова армія. Велика, да, з великою кількістю зброї, але фейкова. І вони зайшли у війну повністю не підготовлені. вони не розуміли, що така сучасна війна, так само, як і інші країни, і ми в тому числі, але ми швидко навчалися до певного моменту, перейдемо потім до якого моменту, але ми швидко навчалися, наші партнери не були готові до такої війни, але сьогодні Росія абсолютно точно буде мати іншу армію, з іншим типом психологічної, функціональної підготовки з іншим типом озброєння. Це буде інша армія вторгнення, набагато більш небезпечна і набагато більш потужна, ніж те, що сьогодні продовжує працювати на наших окупованих територіях. І тому це буде набагато-набагато для нас з вами фатальніше, але не забуваємо, що вдруге зібрати таку міжнародну, демократичну підтримку, демократична коаліція, як сьогодні, чи зможемо ми з вами, якщо Росія буде просуватись на наступному етапі війни. Тому компромісів немає. Тому що будь-який компроміс виключає програш Росії з юридичної точки зору. І, відповідно, виключає відповідальність за масове злочин. Тобто все, що вони тут вбивали, мавкували, атакували крилатими ракетами, геноцидили дітей, там, ну, кіднепили дітей, геноцидили доросле населення на окупованих територіях, включно з Київською областю, це все не буде, не буде мати ніякої юридичної відповідальності. І тоді ми переходимо до ключового моменту. Єдиний спосіб все це закінчити і отримати хоча б там 15, 20, 30 років, які нам дозволять перебудувати, по-перше, свою державу, свою інфраструктуру, в тому числі військову інфраструктуру, свої виробництва, в тому числі військове виробництво, свої кордони, свій інформаційний, культурний і інші простори, влитись по-справжньому. По справжньому влитись у європейські спільноти, стати невід'ємною частиною Євросоюзу. Це безумовно тактичний суттєвий один-два, тактична поразка Російської Федерації по лінії фронту буде в будь-якому напрямку, яка спровокує панічні настрої в російській армії, які почнуть втікати на свою територію. А це вже е- спровокує відповідні соціальні бунти. Це не соціальні, політичні бунти, а соціальні бунти з точки зору ви, нас, ви нам зберігали, І після цього йде революція 91 року в Російській Федерації. І після цього там нова еліта, я навіть не готовий говорити, хто буде в складі цієї нової еліти, тому що це не, не зовсім ті люди, які сьогодні очолюють опозиційні рухи російської Федерації, там можуть бути інші персони, і тільки після цього ми з вами будемо говорити, що війна закінчується. От так це має виглядати.
0: Чому я розпочала з цього питання? Тому що зараз все частіше можна побачити в іноземній пресі, зокрема статті з заголовками. Um, що буде, коли Україна програє, або якщо Україна програє, і так далі, і так далі, і так далі. Це заголовки, які українців викликають uh, певну насторогу, тому що ми тримаємо фронт, ми uh, донатимо, ми продовжуємо тримати ворога, ми продовжуємо сподіватися на допомогу наших партнерів. І в цей момент, коли виходять статті з заголовками «Коли Україна програє, що буде?» Ти думаєш, так, підождіть, мене вже до чогось готують, щось хочуть мені сказати, чи для чого ці панічні настрої зараз? Мені і так тут не
1: ні, 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 трошки не так. Трошки не так. Набагато оптимістичніше все. Дивіться, це правильні заголовки. Знаєте чому? Тому що вони розраховані на конкретні політичні еліти наших країн, наших партнерів, які не до кінця для себе вирішили. Росія – має програти і повинна програти. Вони мають це вирішити і вони ставлять правильне питання. Дивіться, якщо ми не будемо повністю, щиро, в повному обсязі інвестувати сьогодні в Україну, то тоді ми, ми маємо з вами починати готуватись до війни, яка буде з російською Федерацією через 3-5 років. Але вони мають собі відповісти на ключові питання. Дивіться, які питання? А чи готові ви мобілізувати таку кількість людей, яка зможе зупинити варварів з величезним досвідом кривавої війни, ну тобто, скільки людей в Європі сьогодні готові будуть воювати так, як воює Україна? Чи готові вони будуть зупинити все, що буде виглядати як російська навал? Чому я говорю про це? Це дуже різні моменти. Якщо Росія ще раз підкреслює на Україну нападала, вона не зовсім була готова до цього. А сьогодні в них багато, вибачте за це брутальне слово виродків яким дуже подобається вбивати людей масово, які будуть мати величезний досвід масових вбивств, в тому числі цивільного населення, які будуть просто закривавлені і ненавидіти Західний світ. Чи будуть з ними на рівних воювати люди, які психологічно, колективне підсвідомо, давайте візьмемо Західну Європу, якщо вони психологічно навіть подумати про те, що така війна, можливо, не готові сьогодні. І це дуже гарне питання. Чому? Це питання про тому, якщо Україна єдина країна в Європі, яка може все ж таки протистояти Російській Федерації, за допомоги фінансової, збройної допомоги колективного демократичного світу, це єдина країна, яка, виходячи, е, як би нам з вами болячи це не було, з психоемоційних складових може протистояти Росії. То чи може протистояти Росії об'єднана демократична Європа? Ні, не може. І тому вони роблять відповідний висновок. Якщо ви не можете протистояти, точно не підготовити ні свої виробництва, ні переформатуєте армії, ви не встигнете просто за 3-5 років це неможливо. Тим більше, що Росія також буде переформатовувати армію, виробництво і так далі. І буде мати, наприклад, там 3 мільйони е, снарядів тяжких калібрів на рік, а Об'єднана Європа буде мати 200 тисяч на рік е, я маю наазі, виробництва і так далі. Тому якщо ви це не можете е, зробити, а ви точно це не можете, і це дуже правильний публікація. тоді все треба зробити, щоб Україна отримала будь-які інструменти в будь-якій кількості, які їй потрібні. Тому що інвестиції сьогодні в Україну, які виглядають 100 мільярдів, давайте сукупно, да, 100 мільярдів євро в рік, для того, щоб вони ефективно протистояли Росії, це буде означати, що завтра Євросоюз буде витрачати 3, 5, 10 трильйонів євро, щоб е, забезпечити себе всім необхідним, щоб хоча б якось протистояти російській страції. Тобто, психологічно неготовні, математично зовсім інші цифри, е, переформатування зброї неможливе і так далі. І оці всі публікації чітко говорять нашим європейським партнерам. Або, або, або ви сьогодні доінвестуєте Україну. Єдине ще раз підкреслюю Україну, яка воює і ефективно. Це до речі, з чого ми починали. Воює вже два роки і воює ефективно. Підкреслюю ще раз, що там писне говорив, що ми не маємо тих чи інших результатів. Маємо вкрай ефективні результати. Воюємо і знаходимося там, де знаходимось. Росія нікуди не просувається. Більше того, Росія історично шукає, як можна все ж таки, хоч кудись просунутись, і тому мобілізує, мобілізує, находить, бере там північні Кореї і так далі. Або ми фінансуємо повністю Україну, скільки їм потрібно з точки зору зброї, перш за все, з точки зору інвестицій у військове виробництво, у воєнне виробництво, або, або ми будемо залити кров'ю. І це дуже класна ділема, це дуже класна дискусія. І вони ще не до кінця це усвідомлюють, але це дуже-дуже добрі дискусії, На відміну від того, що ми бачили з вами 3 місяця тому, що писали тоді західні наші медійні партнери, вони на повному серйозі писали, ну дивіться, Україна не ефективно там наступальні операції проводить, Україна не може там запланувати правильно на наступальні операції і так далі. І в один момент вони усвідомили, що це означає. Тобто вони хотіли нас ображати, при тому що вони не писали, що, наприклад, на тому ж південному напрямку знищені там конкретні, повітряно-десантні дивізії, гвардійські дивізії Російської Федерації. Вони про це не писали, начебто цього не було, начебто це не Україна зробила. От Україна щось там десь втратила, і так далі, але вони не писали, що відбувається з російською армією. І вони якби оце песимізували багатьох, але сьогодні вони усвідомили, що якщо не Україна, то тоді ніхто. І це круті питання. І це дуже буде впливати на ті рішення, які будуть приймати відповідні європейські, американські політики. І дивіться, хочу сказати і наголосити, європейські політики в багатьох випадках чітко це вже розуміють. Дивіться, як суттєво збільшилась військова допомога від країн Північної Європи. Тому що Путін той же, говорить відверто, а ми з Фінляндією можемо знову воювати. Ми там сьогодні будемо формувати Ленінградський військовий округ. Ми, відповідно, вважаємо, що вона країна, яка має бути знищена. Він вже про це відверто говорить. І тому північна Європа збільшує бюджет, Частково збільшує консервативна стара Європа, та ж Німеччина. Тому що вони розуміють всі ці ризики. І оці публікації якраз таки дають таке більше рельєфне розуміння політичної елітами. Вони починають цей дискурс, вони починають це дискутувати. І тоді нам буде з вами легше про ці ж позиції, про які ми вже більше року говоримо, Ну, відстоювати.
0: А, а що до Штатів? О, ми... Я
1: приймаю. Да. Да. Тому давайте тут ми е, без песимізму, навпаки, оптимістично на ці публікації дивитись, тому що вони нарешті починають прозрівати і розуміти, що таке Україна. І розуміти, чому саме Україна може це все зупинити, і чому саме треба сьогодні зупинити. І тоді повертаємось до вашого питання, що таке перемога України, що таке фінал війни. Тому що це тільки єдиний фінал програш, політичний програш Росії, повноцінний політичний програш. Коли трансформація еліти, коли еліта пішла геть, коли е, когось затримали, хтось фізично зник і так далі. Інакше війна, в якій не всі зможуть встояти, м'яко кажучи. Ви ж бачили, там певна соціологія є, наприклад, по польському суспільстві. З точки зору, чи готові вони воювати, чи готові вони волонтерити, і так далі. І це кардинально. Я ще раз підкреслюю: кардинально, я хочу сказати, що поляки молодці, вони нам допомагають, супер, супер країна, транзитивного типу країна, яка все буде робити і робить все для нас. Але кардинально відрізняється готовність України до того, що треба сьогодні робити, і готовність, наприклад, польського суспільства до того, як себе треба поводити під час бойових дій на, їх, на їхній території.
0: Щодо Сполучених Штатів, по-перше, Ентоні Блінкін сказав про те, що Україна таки має силу і це неодноразово вже, ну там, це не потребує якогось доведення, тому що два роки вони за цим активно спостерігають. Путіну вже не вдалося досягти своєї головної мети в Україні, наголосив він, стерти країну з карти, підпорядкувавши Росії. Це був важкий рік на полі бою, але знову українці зробили те, що ніхто і не сподівався. Вони протистояли одному з найбільших військ у світі. Це Ну, там, визнання України. В цьому ми бачимо, там, ніхто не має вже сумніву, я в тому впевнена, а, бачимо опитування Fox News, де більше американців а, підтримує надання допомоги Україні дві третіх, та? І цей показник, він зріс, якщо порівнювати з листопадом 2023 року. А, в той же час ми бачимо, що зростає і рейтинг, наприклад, того ж президента Трампа, який каже, ми завершимо війну в Україні тим, що просто там, перестанемо давати зброю. А, і отут питання, Питання, з одної сторони, нібито зріс е, рейтинг підтримки, нібито зросла підтримка американців, українців, і е, нібито е, за ті 60 мільярдів мали би проголосувати вже, але тим не менше ми чекаємо на цю допомогу в січні місяці. Президент сказав, що це лише питання часу, але питання, чи є в нас цей час?
1: Ми отримаємо допомогу від Сполучених Штатів обов'язково, ми дійсно бачимо суттєве зростання підтримки, навіть не так суттєве зростання розуміння, що це за війна і розуміння, у що саме вкладають американські платники податків свої кошти. крім того, я б зафіксував увагу на словах Блінкіна, подальших словах Блінкіна, де він говорить, що це, ви знаєте, це ж ми інвестуємо в Україну, але 90% ми з вами про це неодноразово говорили, 90% цих коштів залишаються у військових виробництвах Сполучених Штатів. В економіці Сполучених Штатів, в додаткових робочих місцях у Сполучених Штатах. А це дуже важливо для внутрішньої політики. І тому, в принципі, вони розуміють, що таке інвестиції в Україну. Дійсно, відносно, давайте об'єктивно, 61 мільярд доларів, які має піти на підтримку в 2024 році України, це відносно невеликі гроші щодо тих цілей, які ви можете, я відверто скажу, купити, за ці гроші. А що ви можете купити? Знову ж таки, ви можете купити, що Сполучені Штати – це глобальний лідер, що Сполучені Штати – це ключовий, скажімо так, інструмент написання міжнародних правил. Що ви можете обнулити остаточно Російську Федерацію. Не просто десь втриматись, а обнулити ключового донатора глобальної нестабільності. І головне – це інвестиції в передбачуване майбутнє в тому числі в Сполучені Штати. Менше воїн, Менше ескалацій, менше фінансування превентивних заходів щодо цих ескалацій. Тобто це навіть зекономить бюджет. 61 мільярд в Україні зекономить бюджет в 2025-26 на превенцію в тих чи інших регіонах. Тому що якщо Росія не програє, ви ж розумієте, це ж очевидно. Вони мають це вже усвідомити. Росія буде інвестувати в Латинську Америку, щоб був конфлікт між Венесуелою і Гаяною, чи будь-який інший конфлікт на цій території. Вони будуть інвестувати далі в перевороти в Африці, а це буде збільшувати, наприклад, ціну того ж урану для європейських країн. І багато-багато чинників, які будуть приводити до халотизації глобальних відносин. І до підвищення ціни безпеки, як такої. Тобто 61 мільярд сьогодні інвестицій в Україну, це означає, через три роки, якщо Росія залишається, а Росія буде вести себе набагато більш запалу. Дивіться, якщо країна вскорює масові військові злочини і після цього нанесе за це відповідальність, що вона розуміє про себе? Що вона отримала карт Можна вбивати, фінансувати, скурювати перевороти. Не буде покарання. І тоді що буде робити Росія, яка може існувати тільки в рамках експансії, в рамках війни? Про це, до речі, Путін, я ще раз наголошую, прямо говорить. Ми будемо контролювати цей світ через насилля, через війну. Що він буде робити? Буде інвестувати набагато більше грошей в дестабілізацію скрізь в різних регіонах. Що тоді мають робити е, платники податків Сполучених Штатів? Три речі. Перше. Фінансувати збройні програми. Ну, тобто, збільшувати видатки на безпеку як таку, відправляти своїх людей, воювати скрізь, де тільки можна, і е, збільшувати фінансування воєнних програм. Ну, тобто, практично, практично 61 мільярд через три роки перетвориться в 600 мільярдів. Це, знову ж таки, на мій погляд, сьогодні політичні еліти і республіканців, і демократів е, розуміють, а головне це починають розуміти – пересічні е, громадяни Сполучених Штатів. Інша справа, давайте перейдемо до кандидатів, які так собі походять, да, говорять про те, що ми там швидко зупинимо війну. Це риторика. Це е, передвиборча риторика. Ну чи там політична риторика, немає, яка має право на існування в рамках внутрішніх політичних дискусій в Сполучених Штатів. Чи буде вона мати юридичні наслідки, на мій погляд, ні, тому що, ще раз фіксуємо, візит президента Зеленського підкреслив наступне. Чітке розуміння адміністрації діючого президента Сполучених Штатів пана Байдена, всі ризики, які несе війна в Україні. Друге, чітке розуміння елітої, елітами республіканської демократичної партії, чому треба підтримувати Україну. І третє, суттєве підвищення, це про що ви говорите, суттєве підвищення, під, підвищення розуміння цього, що відбувається в Україні з боку пересічного американця. Все. Це абсолютно позитивні тренди. Все інше – це внутрішня політична риторика, яка має право на існування, але яка точно не буде визначати політику Сполучених Штатів щодо України і щодо майбутнього демократичного світу.
0: Ви сказали про відправляти своїх людей воювати, і про це, зокрема, говорив президент України, зокрема, коли озвучував запит на мобілізацію 450-500 тисяч людей, і також озвучив цифри, що що на одного мобілізованого забезпечує одного мобілізованого шість е, людей, які м, платять податки е, щ, там, щомісяця та, в бюджет. Е, відповідно, е, якщо помножити 450-500 на 6, то можна зрозуміти, скільки грошей необхідно заплатити податків для того, щоб е, збільшити е, українську армію. Е, при цьому, знову ж таки, ми бачимо... Або ж запитуємо себе, якщо раптом, чи можливо таке, що ем, ем, наші партнери вирішать допомогти нам, знову ж таки, е, військами, а не зброєю. Чи є в нас такий запит, чи є така можливість і чи можливо собі уявити, що ем, іноземний легіон розростеться в Україні?
1: Ах, гарне питання. Воно залежить від волі, яка є в конкретних людей. І це складно. Одна справа – говорити про те, що може зайти хтось там і допомогти нам, а інша справа – зайти і допомогти. Це дві величезні справи. Різні, різні величезні справи. І тому давайте без ілюзій. Що таке без ілюзій? От, в Україну прийшли знищити відверто прямо і конкретно і навіть якщо ви втомились і готові да домовитися це ж не означає що та сторона яка прийшла вас вбити готова з вами домовитися і це ж не означає що вона зупиниться це ж не означає що вони а ну все ми готові до миру ми з вами будемо жити дружно як брати да як вони любили казати це до до початку війни в 14-му році і так далі а це ж навпаки, тільки мотивує росіян трошки пришвидшити геноцид України. Я ще раз хочу, щоб ми це почули. І тому, коли ми говоримо про мобілізацію, так, це тяжка тема. Так, я розумію, що в 21-му сторіччі, коли ви живете в країні з відкритими кордонами, ви можете поїхати будь-куди. Ви ж не росіяни, які живуть там в Читі, так, чи там в Саратові, і так далі. Ви жили в Києві, у Львові, у Житомирі, у Відниці. У вас було відкритий світ. Можна було поїхати будь-куди спілкуватись з будь-ким, робити кар'єри і так далі. Це 21 перше технологічне століття, це зовсім інше. Через підкреслю, Росія живе в іншому столітті, і тому нам доведеться мобілізуватися, чому і говорити про це, навіть якщо це складно. Я трошки зараз про математику пізніше скажу, але поки що про розуміння, емоційне розуміння цього доведеться, тому що навіть якщо ви не хочете захищати країну, ну припустімо різним мотивам. Це ж не означає, що сторона, яка прийшла вас збивати, погодиться з вашими небажанням воювати і зупиниться. Правильно? Вона буде продовжувати воювати. А якщо вона окупує територію, то ті люди, які навіть не хотіли воювати, вони будуть під окупацією, і а, будуть варіанти, що їх ліквідують, їх а, почнуть там тримати у фільтраційних таборах, з ними почнуть від, відповідним чином працювати, як це ми бачили на окупованих територіях. Їх почнуть геносидити, депортувати і так далі. Треба просто це усвідомити. І якщо ми не готові про це говорити, тоді в нас є два шанси. Або попасти під окупацію з відповідними наслідками особистими для своїх сімей, або, або втратити державу і просто їздити по світу і казати, колись в нас була держава. Можна вибрати. От два таких варіанти. І третій. Спокійно, попри все, попри підвищений тиск, попри там тиск 140-160 на 90-110, на розмовляти про мобілізацію, тому що немає інших рішень. Але не просто мобілізація. Тепер я перехожу до математики. Президент вже відверто сказав, дивіться, так, військові говорять 440 тисяч потрібно. Не проти. Але хочу почути відповіді на наступні питання. Чи ми воюємо ми технологічно? Чи які типи зброї нам потрібні, щоб відтиснути ворога від е, безпосередніх боєздітнень, щоб таким чином зберегти життя? Чи правильно ми вже підготували е, програми функціонального, професійного, психологічного тренінгу? Чи зможемо ми з людьми так працювати, щоб вони відповідно були готові, перш за все психологічно, до того, що відбувається по лінії фронту? Чи будемо ми проводити демобілізації? Чи будемо проводити ротації? Чи будуть люди отримувати відпустки? Він говорить про те, що якщо вже так то давайте будувати систему. Не просто сказати, нам потрібно, а пояснити мотиви і вийти з цими мотивами. По-перше, внести зміни у відповідні законодавчі е, норми, а після цього вийти і з людьми відверто поговорити. Не боятись про це говорити, що немає варіанту, тому що або окупація, або скитання по світу. І тепер щодо математики. Крім того, президент говорить, давайте тоді з Кабміном рахувати. Дивіться, ми ж запланували на армію видатки 1,8 трильйона гривень в цьому році. Ми зафіксували вже це. І таким чином, якщо ми додатково маємо дофінансувати на 500 мільярдів, то треба чітко зрозуміти, де ми візьмемо. Про що ми маємо говорити з нашими партнерами, чи що ми маємо робити з точки зору економіки. Де ми маємо збільшити ці е, доходи? Тому що ви абсолютно праві на одного мобілізованого, щоб він мав ефективну амуніцію, зброю, підготовку, потрібно, щоб на нього працювало 5-6 податків. податку. Бо це конкретні кошти. Це все і є та сама математика, про яку я вже неодноразово казав. Війна – це тільки математика, тільки логістика, тільки правильне розуміння, що ти на тому чи іншому етапі робиш. Але це вже питання військових, які будуть, відповідно, наставці разом з Міністерством оборони, Міністерством цифровізації, разом з прем'єр-міністром, будуть про це все говорити. І, відповідно, вони отримують відповіді. Я, до речі, не сумніваю, що відповіді будуть. І президент отримає відповіді. Але він хоче їх отримати. Я про інше. Я про емоційну складову. Ну, треба, щоб кожен для себе відповів. Чи готовий він. Бути в окупації. Чи готовий він е, бігати по світу і співати пісень про те, якою була Україна, якої вже не буде. І чи буде історична можливість, я знову ж таки підкреслюю, отримати ще шанс на державу під назвою Україна. Це дуже важливо. А тепер переходимо до мотивації е, інших країн. Вони сьогодні не готові відповідно передати вам стільки зброї, скільки потрібно. Вони не готові е, осенсувати, що таке величезна війна в Східній Європі. Вони не до кінця це розуміють. Чим далі вони від лінії фронту, тим здається, та що там таке? Ми і так скільки їм дали ці гроші? Ми їм дали там півтора мільярда євро, дали їм. це ж величезні кошти. За ці кошти можна було вже давно знищити пів російської е, імперії. Там армію всю російську можна було знищити. Так, вони так думають. Чи будуть готові вони, виходячи з своїх психоемоційних станів, прийти до нас, стати пліч-опліч і воювати з тими, хто може прийти вбивати їх? Ні, не будуть готові. І тому без ілюзій. Що таке без ілюзій? Дуже просто. Маємо чітко усвідомити, компромісів не буде, я про це вже сказав. Маємо чітко усвідомити, що Росія буде воювати, поки не програє. Маємо чітко усвідомити, що у Росії є ресурси. Маємо чітко усвідомити, що наші партнери так само будуть мати і давати нам ресурси, попри всі свої внутрішні дискусії. Маємо чітко усвідомити, що вони сьогодні прозрівають, в тому числі в Сполучених Штатах, вони прозрівають про всі небезпеки, які генерує Російська Федерація. І тому маємо усвідомити, що ми отримуємо необхідну зброю, необхідне фінансування і зможемо виграти цю війну, попри той період, в якому ми сьогодні знаходимося.
0: Ще про фінанси. Міністр фінансів, зокрема, сказав, що українцям потрібно у кілька разів знизити споживання, щоб країна могла перейти на військові рейки. Отут-от хотілося би трошки пояснити, що саме має на достатньо.
1: О, пан Марченко чітко заявив, що треба знизити, знизити цей лакшері-сектор, да, коли ви витрачаєте... Е... Кошти на нові авто, на нові там, якісь гаджети, ну, на все те, що є предметами розкоші, коли треба все ж таки не, трошки доінвестувати загальні потреби Збройних сил України. Я так обережно скажу. І тому, тому ми маємо, знаєте, просто це виглядає трошки дивно. З одного боку, ті люди, які мають невеликі доходи, да, вони вкладаються в Збройні сили, тому що хочуть захиститись від потенційної окупації чи потенційного вбивства з боку Російської Федерації. Ті люди, які мають більші доходи, вони себе поводять так, начебто війни в країні немає. І це, з одного боку, інформаційно деморалізує, тому що про це говорять, ми ж в інформаційному часі живемо. А, а з іншого боку, ну, це ж кошти, які можна більш раціонально витрачати, коли є питання життя і смерті. Я маю на увазі з точки зору держави. Це дуже просто. І тут міністр правий. Тому що якщо ми будемо трошки інакше балансувати свої внутрішні затрати, то тоді в нас буде більш збалансований бюджет. І бюджет зможе там деякі більші виплати робити в тих напрямках. Там соціальні виплати, соціальні транспорти, чи, наприклад, виплати для Збройних сил Це нормальна практика. І це практика не для хейту. Да? Тобто він говорить не для хейту. Він говорить як міністр фінансів країни, яка вже два роки у війні, який постійно на переговорних майданчиках з нашими партнерами знаходиться для того, щоб отримати дофінансування тих е- дефіцитів, які є в бюджеті. Розумієте, пан Марченко найбільш активно проводить переговорнувку, окрім президента, безумовно, президент відкриває завжди все е- з точки зору переговорних процесів, але вже щодо логістики. І він постійно шукає можливість, дофінансувати наш з вами дефіцит бюджету, але є внутрішній резерв. І він говорить про цей внутрішній резерв. Ми можемо деякі програми дофінансувати за рахунок внутрішнього резерву. Це, на мій погляд, абсолютно правильна модель і формат поведінки під час війни.
0: Міністр оборони України Рустам Умаров, я так розумію, дав Коротеньке інтерв'ю «Більд», зокрема, який нещодавно публікував і плани Росії на 2026 рік захопити Україну по яких саме напрямках, і який публікував свого часу і плани Росії в 2022 році піти і захопити Україну. Тоді ми, правда, знову ж таки, більше схилялися до того, що це така жовта преса, і навряд чи вони мають доступ до таких даних, але, як виявилося, так і мали. Тим не менше, міністр оборони України Умаров каже про те, що Крим може бути звільнений у 2024 році, і я впевнений на 100%, це наша стратегічна мета. І тут от, питання, яке, я думаю, зараз зададуть українці, скажуть, це наші нові плани м- наступних контратак.
1: Ну, давайте об'єктивно, міністр все ж таки має багато інсайдерської інформації, він спілкується з Генеральним штабом, він знаходиться постійно в спілкуванні в рамках ставки Верховного Головнокомандуюча, і щось розуміється, і давайте все ж таки не забувати, що в цьому році дійсно були ефективні спроби взяти під вогневий контроль повітряний простір над півостровом Крим. Дуже ефективно і дуже вдало вдалося відтиснути Чорноморський флот в новоросійські бази і таким чином контролювати акваторію Чорного моря навколо півострова Крим В цьому році вдалося запобігти можливості Росії повернутися на той же Зміїний і так далі Тобто є багато чинників, які чітко говорять щодо стратегічної цілі нашої, наших наступальних операцій І вони сьогодні продовжуються Ключова ціль, одна з ключових стратегічних цілей, безумовно, це взяти під контроль логістичний коридор, який йде через півострів Крим. 90% скажімо так, забезпечення російського операційного групування – це півострів Крим. 90% військових баз – це півострів Крим. Тобто це важлива ціль. Я не готовий говорити, знову ж таки, про відповідні оперативно-тактичні завдання чи відповідні стратегічні цілі і так далі, але з політичної точки зору можу сказати, що це правильна акцентуація. Півострів Крим є головною логістичною базою Росії. Якщо це взяти під тотальний контроль, це суттєво ускладнить можливості Росії продовжувати ті чи інші оборонні чи наступальні дії практично по всій лінії фронту. І тут міністр абсолютно правий. І е, по, сроках можемо, там, да, по сроках можемо говорити, е, відповідно з урахуванням, знову ж таки, математичного урахування того, що ми будемо мати з технологічних видів зброї. Ну, ми ж про це говоримо постійно, це дальнобійні ракети, це дрони, це е, реби різних модифікацій. Це там, інші необхідні нам засоби, ну перш за все авіаційний компонент, тому що, дивіться, ну не можемо ми говорити про успішність чи неуспішність того чи іншого е, дії, якщо ми не маємо домінування в якихось секторах. У Росії тотальне домінування по лінії фронту у повітрі, якщо ми це прибираємо, будемо дивитись на зовсім інші диспозиції. Якщо Росія продовжить домінувати в повітрі, ну знову ж таки будемо мати е, проблеми. Все це зрозуміло, все це обговорюється, знову ж таки, на ставках в рамках і стратегічних планів, і коректив тактично-оперативних. І я думаю, що тут міністр абсолютно правий. Для нас важливо знищити ключовий логістичний коридор, яким користується сьогодні Росія. А це є півострів Крим. Так. Я маю на увазі як коридор, не як територію, територію, де окупувати, безумовно.
0: Ще одна фраза, яку сказав міністр Меров, сказав, що Україна хоче закликати до армії чоловіків, які живуть за кордоном. Про це він вже сказав в інтерв'ю Вилт. І наступного року українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах слід попросити з'явитися до призовних пунктів і також опрацьовується питання або ж покарання тим, хто не з'явиться». Знову-таки, ми повертаємося до того, чи поповниться іноземний легіон. Щоправда, бачите, українцями, саме це мав міністр Умаров на увазі. Наскільки, ви думаєте, може бути ефективною?
1: Це буде залежати, це правильна ідея. Ну, все ж таки, треба бути свідомим. Да? Ну, як би дивно виглядає, хтось тут має нести... Певно відповідальність за те, що відбувається в країні. Хтось там почекає, поки ці люди все виконають, а потім приїдемо і будемо далі, як ні в чому не бувало, розбудовувати Україну. Ну, це дивно виглядає. Тут міністр абсолютно правий. Маємо права всіх урівняти. Вони мають бути рівними. І для цього, щоб досягти цієї мети, я думаю, що це буде сьогодні, ну не сьогодні, а в сьогоднішньому часі, буде обговорюватись на рівні, знову ж таки, Генерального штабу Міністерства оборони, відповідних інших міністерств, там закордонних справ і так далі. Це мають бути консультації з урядами інших країн, де знаходяться наші чоловіки, да, з точки зору того, чи може він там далі тримати, отримувати, скажімо, тимчасову посвідку на проживання, чи може він там мати певні преференції, чи може він там отримувати допомогу. Я думаю, що ці всі переговорні процеси, поки що е- я не готовий говорити, як будуть відбуватися ці переговори, але між тим міністр е- певно бачить цю е- інструментарію, набір інструментів, які дозволять е- консультуватись з урядами інших країн, і які дозволять дати можливість е- е- нашим хлопцям, які знаходяться за кордоном, прийняти для себе відповідне рішення. Чи вони йдуть через да чи вони, відповідно, будуть втрачати ті чи інші можливості людей, які тимчасово виїхали з України, на території тих країн, де вони знаходяться. Але це, знову ж таки, це ідеї, про які міністр абсолютно правий, коли він про це говорить, але далі потрібно буде проводити суттєві і величезну кількість переговорів на різних рівнях.
0: Ще про, що говорив президент України на прес-конференції підсумковій, про авіасполучення в Україні і, зокрема, секретар РНБУ Олексій Данілов сказав, що швидше за все авіасполучення, або ж питання авіасполучення і все, що з ним пов'язано, буде активно обговорюватися у 2024 році. Є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити. Це захист аеропортів, де буде вирішено розпочати авіаперевезення, підготовка інфраструктури, тому що ми розуміємо, що першим ділом окупанти били саме по аеропортах. Також механізми страхування, з цим теж, я так розумію, будуть певні питання, тому що все ж таки в країні повномасштабне вторгнення. І потрібна компанія, яка візьметься робити перельоти. Тут кожен українець знову ж таки ставить питання, а що робити з балістикою?
1: А, дивіться, ну, це ж питання в тому, що ми маємо думати про а, необхідні... Розблокування необхідних нам інструментів, які будуть, там, скажімо так, суттєво впливати на економіку країни. Але тут же питання в безпеці. Абсолютно зрозуміло. Да? Ну, тобто, якщо буде простір повністю закритий і буде працювати петріоти, дивіться, по балістиці працюють ефективно. Об'єктивно давайте на це дивитись. З'ясували, що петріоти... Ефективно працюють і проти надзвуку, і проти балістики, і ефективно контролюють повітряний простір, наприклад, в Києві. Да? Ми сьогодні це бачимо з вами, і відповідно маємо вже е, певний досвід, як з цим працювати. Президент, до речі, на прес-конференції чітко зафіксував, що ми отримаємо ще декілька е, систем Петріот. Для того, щоб дозахистити повітряний простір України, відповідно, і енергетичну інфраструктуру, і іншу критичну інфраструктуру і так далі. Але це ж питання, знову ж таки, і пан Данілов, і президент на конференції говорив, що це ж питання дискусії протягом 2024 року. Ми ж не можемо а, не опікуватися тими питаннями, які, які так чи інакше впливають на а, життєспроможність країни, правильно? І вони будуть обговорюватися, але знову, там є ці аспекти, про які, знову ж таки, пан Данілов чітко зафіксував, От ці аспекти будуть вирішені, перш за все безпека, перш за все страхування, перш за все компанії, які готові будуть на певні ризики йти, перш за все можливість інфраструктурно це все відпрацювати і так далі. Будуть вирішені, значить будемо мати можливість підвищити економіку, ну тобто ресурси для економіки. Ні, значить будемо шукати інші рішення. Але знову ж таки, дивіться. Що це означає, коли ми говоримо, відповідно, про те, що будемо думати про відкриття аеропортів в Україні? Це говорить про те, що Україна продовжує існувати, шукає рішення, отримує рішення. Я, як приклад, наведу вам альтернативний зерновий коридор. Пам'ятаєте, всі не вірили в те, що можна буде це зробити. Тому що там Росія, вона повністю контролює акваторію, вона буде все знищувати і так далі. На сьогоднішній день... Він працює вже там, 4 місяці, певно, да? ну, там, плюс-мінус, і вже провезено більше, ніж 8 мільйонів тонн грузів. Ну, тобто це величезні кошти, які надійшли до нашого з вами бюджету. Це мільярди доларів прямого надходження да? від економіки України. Тобто Україна такими діями, коли вона говорить, ми готові це самі зробити, ми будемо це робити, враховувати всі аспекти. Знову ж таки, там так само треба було враховувати аспекти – страхування, інфраструктура, якою такої Росія, безпекові контури, так, як це все контролювати. І, і, і це ж вирішено. Для наших партнерів це є свідченням того, що Україна живе, розвивається, шукає рішення, попри все знаходить ці рішення, відстоює ці рішення. Знову ж таки, має силові ресурси для того, щоб ці рішення а, забезпечувати безпековими контурами. І це дуже правильно. І коли ви піднімаєте цю тему, це сьогодні, здається, ух ти, як це ж можливо, це ж неможливо. У нас балістика, у нас надзвук, у нас постійні дрони в повітрі. Але неможливе для України і неможливе для іншого світу це дві великі різниці, які ми з вами за 666 днів війни побачимо. Україна буде шукати рішення. І безумовно знайдеться рішення. І безумовно це буде знову ж таки сигналом для наших партнерів, що в країну, яка знаходить просто фантастичні рішення, і може їх забезпечити логістично, треба вкладати. Це символ того, що в Україну треба вкладати, тому що ми не будемо сидіти і чекати, поки все або якось само вирішиться, або хтось прийде вирішить, або хай воно вже умре. Розумієте? Тобто Україна, яка показує жагу до боротьби, жагу до пошуку рішень, завжди більш приваблива для того, щоб в тебе вкладали, попри страх навіть. Я маю на увазі страх перед тим, от на мій погляд, чи є такий певний остаточний страх а, в наших партнерах, в елітах на країн наших партнерів, щодо чи має програти Росія, чи а, має програти обов'язково Росія. Але це вже остаточний страх. І ми, я думаю, з ним, з ним впораємось. І коли вони позбавляться цього страху, а вони можуть його позбавитися, коли вони бачать, що робить Україна, які ініціативи України. І тоді інвестиції в Україну обов'язкові. Чому? Тому що ти інвестуєш в свій антистрах. Тому що ти інвестуєш в країну, яка показує, що можна навіть у вкрай невигідних умовах все рівно знаходити рішення і отримати ефективність. Оце буде показувати Україна. Але ще раз підкреслюю, ми ж прагматично дивимося на все. І пан Данілов достатньо чітко зафіксував чотири пункти, абсолютно прагматичні, при яких можна буде вирішити питання...
0: Про фантастичні рішення. Історик Тімоті Снайдер спільно з чотирма професорами провідних вишів зібрав 950 тисяч доларів для України на... Виявлення повітряних цілей, це називається «Безпечне небо», відповідно, це розробка наших вітчизняних фахівців, це наша розробка. І, е, значить, це буде 2,5 тисячі сенсорів, які покриють Сумську, Одеську, Миколаївську і Херсонську області. Е, відповідно, в мене виникає питання, це щось на кшталт нашого залізного купола, чи це трохи інша історія?
1: Це трохи інше, тому що залізний купол, він трошки, там менша територія, там можна було б систему ПРО зробити е, більш мобільною, а, але в нас, для нас це дуже важливі моменти. Ну, тобто сигналізація, яка дозволяє набагато раніше знайти е, об'єкти, які знаходяться в повітрі, чітко відфіксувати траєкторію і е, запобігти руйнуванням, ну, це, це, це дуже круто. І тут дві речі, по-перше. Ми маємо про це розуміти. Дивіться, це ж наша розробка, правильно? І, і це про Україну. Це про те, що ми шукаємо рішення. І багато людей ці рішення шукають. Можна мати дві стратегії життєвих. Можна сидіти і, і вести такий, знаєте, блок, що все неправильно. А можна сидіти і шукати рішення, і впроваджувати ці рішення. От в Україні багато людей, які готові знаходити рішення і впроваджувати, і десь держава буде допомагати, десь люди самі об'єдналися, це зробили. Це нормальна синергія держави і суспільства. І друга складова, яку я хочу просто окремо підкреслити, пан Снайдер, це, це щось неймовірне для нас. Він, по-перше, активно, максимально активно продовжує говорити про природу цієї війни на різних майданчиках. І це дуже важливо для політичних еліт е, е, західноєвропейських, ну чи в цілому західних країн. Пан Снайдер чітко говорить про всі ці ризики, які е, е, історично отримає е, е, демократія, якщо Росія не програє сьогодні. І пан Снайдер абсолютно, щиро, просто, безумно закоханий в Україну.
0: Ми завжди говоримо про допомогу від наших партнерів, але от якщо так подивитися на 2023, та може і на 2022, і сказати, що українці навчилися або почали виготовляти такого самі, чого там немає в світі, або аналогічне в світі, що ми вже можемо перекрити собі, там можливо не в тих об'ємах, яким би нам хотілося, але тим не менше.
1: Дрони різних модифікацій, і морські, і повітряні, і багато різних, е, крутих, таких, як нема в світі. Так, е, е, да, треба це все масштабувати, і сьогодні, знову ж таки, е, зробимо з посилання на президента, він абсолютно, він навіть консервативну оцінку дав, що десь мільйон дронів буде. Е, ви знаєте, нам треба е, щомісяця витрачати при. Цій інтенсивності бойових дій, використання артилерії, кількості пострілів, тяжких калібрів нам треба використовувати 30 плюс тисяч дронів щомісяця, а, а оптимально це 50-60% а краще 100 тисяч дронів. Я думаю, що на таку цифру, це, це саме повітряних дронів, да, це FPV дронів ну чи модифікації різного типу. Ми на таку цифру десь і вийдемо. І ще раз підписую, президент абсолютно точно розуміє, що сюди треба вкладати, складатися, і вкладатись. У нас є дуже ефективні системи, напрацьовані і мобільні, і маневрені, і стаціонарні системи радіоелектронного контролю, які дозволять, знову ж таки, більш ефективно працювати з російськими дронами, ну проти російських дронів. І це дуже круто. В нас, ну, дивіться, акваторія Чорного моря, це ж морські дрони досвіду кількості, якості, ефективності, функціональності тих дронів, які були сконструйовані в Україні, ні в кого в світі не було і немає досі. Ну, тобто, є багато інструментів війни, які в Україні з'явилися і які треба просто масштабувати. І сьогодні це ключове завдання, коли говорять, знаєте, та в західні країни будуть допомагати чи не будуть, та будуть вони допомагати, тому що треба, вони ж самі розуміють, вони інвестують в супертехнологічну армію, якою є українська армія, в супертехнологічні, скажімо, військові виробництво. Так, в нас є старі військові виробництва, які не такі мобільні, не можуть швидко перебудуватись, але і навіть там пейде перебудова, дивіться, Богдану роблять. Певній кількості стуг не роблять в великій кількості, а є ще багато інших, скажімо так, приладів, я так обережно скажу, які будуть чітко токмачувати росіянам, чому вони програють цю війну, з дальністю там, 500 кілометрів, 400, 700 кілометрів і так далі. Все це є і все це треба масштабувати. І сьогодні є три пріоритети. Зовнішній політиці. Перший пріоритет, безумовно, це пришвидшити прийняття рішень щодо е, пакетів військової фінансової допомоги України. Друге, це пришвидшити е, розуміння нашими партнерами, те, про що ми говорили з вами, що якщо вони не інвестують сьогодні, відповідно, в Україну, то завтра вони інвестують у війну на своїй території. Ну, тобто, в спробу захиститись на своїй території. А це інші гроші. І третя складова – це спільні інвестиції у різні військові виробництва. І наші партнери йдуть на це, тому що розуміють, що в Україні сьогодні просто потрясаючий досвід, е- яка зброя, в якому вигляді має використовуватись. І-, і знову ж таки, це дає мені абсолютне відчуття, що так нам тяжко з емоційною складовою, тому що, ну, я ще раз підкреслю, 666 днів – ну, це величезний термін, да? який це велика частка життя е- людей, а хтось вже втратив це життя протягом цього часу, але між тим… Між тим, це дає мені такий оптиміст, обережний оптимізм, що Україна перебудовується, вже перебудувалась в багатьох напрямках і перебудовується. І вона набагато сильніша сьогодні, ніж рік тому чи два роки тому. А, так, наступальні операції не дали такого результату, як ми з вами хотіли, тому що... Той результат, який ми хотіли, він би вже сьогодні говорив нам про фіналізацію війни. Але між тим, ще раз підкреслюю, Україна точно розуміє, дивіться, точно розуміє стратегічні цілі, точно вміє доносити розуміння цих цілей до наших партнерів, точно розуміє, які корективи треба внести в військову тактику і стратегію для того, щоб виглядати більш ефективно, точно перебудувала, частково, частково перебудувала свої виробництва і робить ставку на ті е, технологічні рішення, які є оптимальними. Ну і, безумовно, психоемоційно, я ще раз депресію. попри депресію, психоемоційно ми набагато більш стійкіші, ніж будь-які сьогодні спільноти в інших країнах.
0: Пане Михайле, традиційно дякую вам за розмову.
1: Дякую, дякую дуже.